Es un placer saludarles por este medio y les doy la bienvenida a este primer podcast a través de Anchor.fm. Yo soy su anfitriona, la pastora Lupita, y créanme, estoy muy emocionada por lo que tenemos preparado para ustedes hoy. Estamos planeando que este sea un espacio informal donde vamos a compartir con ustedes escritura, poemas, música, una breve reflexión para el día y de alguna manera eh, entrevistas con algunos de nuestros amigos de la comunidad. Hoy nuestro enfoque está en el Salmo 95, versículos del 1 al 7, pero antes de empezar con eso, queremos irnos a un patrocinador. Así que no se vayan. Volveremos enseguida. Bienvenidos nuevamente a este podcast del Buen Pastor UMC en Santa Paula. Yo soy su anfitriona, Pastora Lupita, y como les dije al principio, hoy nos enfocamos en el um, Salmo 95, los versículos del 1 al 7. Voy a compartir con ustedes este Salmo, que yo creo es muy apropiado para este, este tiempo. Y dice así, vengan, cantemos con alegría al Señor, alabemos a nuestra roca, al que nos salva. Vayamos a su encuentro con canciones de agradecimiento. Démosle honra con alegres canciones de alabanza, porque el Señor es gran Dios, el gran Rey que gobierna a todos los dioses. Las profundidades de la tierra y las alturas de los montes le pertenecen. El mar le pertenece, pues Él lo creó. Hizo la tierra con sus propias manos. Vengan, postrémonos, inclinémonos, arrodillémonos ante el Señor, nuestro Creador. Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado, el rebaño que Él cuida. Esta es palabra de Dios para el pueblo de Dios. Hoy, bueno, ayer prácticamente, esta semana, el leccionario nos llamó a enfocarnos en lo que es la adoración, y yo quiero empezar diciéndoles que la adoración es algo que no nada más está en nuestra cabeza, no es algo del, que nada más está en nuestra cabeza, o algo que in, implica que usamos nuestra cabeza para hacerlo. En realidad, eh, la adoración es algo que hacemos con todo nuestro cuerpo. Nosotros nos enfrascamos totalmente, no es, todo nuestro ser um, se... se se envuelve en lo que es la adoración. Hay muchas palabras en la Biblia que se, trans, se, um, se pueden traducir como adoración. Um, por ejemplo, uh, muchas tienen que ver con um, movimientos de nuestro cuerpo. El, por ejemplo, la postura de adoración que se describe eh, en las escrituras hebreas es poner la cara 
um, sobre la tierra, o sea, doblarnos, poner la cara sobre la tierra. El salmista esta semana nos está diciendo que nos inclinemos, que nos arrodillemos, que entremos a este espacio de adoración sin que nada más nos preocupe más que la comunidad que se reúne y el Dios al que estamos adorando. Nosotros adoramos o venimos a la adoración no descuidando al mundo eh, o poniéndola a un lado sin acordarnos del mundo, sino recordando que el creador de este mundo es el que nos envía a vivir y a amar al mundo y a todas las cosas que viven en él. El salmista este día nos llama a cantar. Y para aquellos que no pueden cantar muy bien o que no, no les gusta cantar, pues no, el salmo nos llama a hacer un um, ruido gozoso al Señor. Por lo menos es un ruido gozoso que acompañe el dulce canto de las aves. Todos nosotros estamos llamados a venir a la presencia del Señor con gozo, con júbilo. Y yo sé que en este momento, en este momento de esta nueva realidad, cuando nuestras comunidades están bajo una alerta de emergencia de salud, cuando los distritos escolares, las bibliotecas, los parques recreativos, los teatros y hasta las iglesias están suspendiendo actividades por causa de esta pandemia, de ese virus nuevo que se llama CB19 y que nos está, no sé, impidiendo de alguna manera cantar uh, en forma gozosa. No podemos cantar, ¿verdad? El presidente nos llamó a tener un día nacional de la oración, uh, pidiendo a todo el mundo que uh, orara por protección, por las familias afectadas por este virus, que por cierto es un, es, es un virus muy nuevo. Y, y debido a que es tan nuevo, nuestro sistema de salud pues uh, no sabe todavía qué protocolo seguir para, para poder atender a las personas que se están enfermando. Y eso está causando pánico en todas partes. Todo mundo parece estar um, enfocado en, en comprar botellas de agua, papel de baño, alcohol, um, gel para uh, limpiarse las manos, en fin, todo el mundo anda corriendo, hay muchos que se están poniendo en cuarentena y, y eso es muy bueno porque de veras sí tenemos que protegernos y proteger a los seres que queremos, pero yo creo que tenemos que darnos cuenta de que Sí, es necesario tomar precauciones, pero también que tenemos que mantener la calma. Hemos estado en situaciones como estas muchas veces. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando recién salió el, el virus de inmunodeficiencia um, HIV. Um, yo me acuerdo que yo vivía en un lugar donde había muchos mosquitos y, y la gente no quería salir porque los mosquitos iban a, iban a picarnos y iban a a contaminarnos con ese nuevo virus. Um, toda la gente se escondía, se cerraron escuelas. Recuerdo en ese tiempo que eh, la gente de verdad no quería salir, no quería tocar a otras personas que podrían estar infectadas por el virus. En fin, se creó una pandemia también. Y uh, 
Otra fue la influencia, cuando vino esa influencia era nueva y, y pues todo el mundo estaba asustado y nadie se quería enfermar, nadie quería que ese virus le tocara. Y sí, yo sé, este virus con el que estamos lidiando en este momento es 10 veces más poderoso que la influencia y más resistente y se, um, se está esparciendo rápidamente, pero esto también va a pasar, aunque ustedes no lo crean en ese momento, esto también va a pasar, ¿sí? Y va a pasar. Estamos siendo llamados a, a, a resguardarnos por un, unas cuantas semanas, a quedarnos en casa, a disfrutar a nuestros hijos, a leer libros, mmm, para permitir que el personal de la salud, los proveedores de la salud tengan la oportunidad de mmm, prepararse para responder eficientemente en el evento de que uh, se enfermen más y más personas. Pero la cuestión es que nosotros, sí, tenemos que tener precaución, tenemos que ser cautos, tenemos que tratar todos los medios para proteger a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros hermanos y hermanas en nuestra comunidad y sobre todo a los que son más vulnerables. Pero también tenemos que tomar un profundo aliento, calmarnos y continuar con la adoración. Adora, oración. Adorar y orar. En otras palabras, tenemos que aprender a adorar. ¿Sí? Adorar, orar. La adoración a, a, a Dios es, es muy difícil en, cuando los tiempos son difíciles, ¿verdad? Es la cosa más difícil en la vida de la fe. Es fácil adorar a Dios cuando brilla el sol muy en alto. Es fácil adorar a Dios cuando podemos pagar nuestras viles, ¿verdad? Nuestras rentas. Es fácil adorar a Dios cuando las cosas van bien. ¿Pero qué cuando las cosas van mal? Es difícil. Y aún así... Hoy nos, nos están pidiendo, se nos pide que continuemos adorando, admirando, adorando, adorar. En las, cuando las circunstancias son difíciles, es cuando más se hace llamado a la adoración, porque cuando adoramos en espíritu y en verdad, como la Biblia nos llama, no solo nuestra mente, nuestra cabeza se enfoca en Dios, pero todo nuestro ser, todo nuestro ser está envuelto en esta adoración. A través de la Biblia vemos muchas expresiones que salieron de, de difíciles circunstancias. Los Salmos, por ejemplo. Los Salmos fueron escritos en medio del dolor, del sufrimiento. El apóstol Pablo escribió su libro de, a los filipenses desde, la, desde el cautiverio. Estaba preso. Y sin embargo, el tema principal de ese libro es el gozo. El apóstol Juan escribió el apocalipsis desde el exilio. Y el tema de ese libro es la victoria. Hermanos, adorar es confiar en Dios. Y yo creo que más que nunca hoy 
tenemos que recordar que nosotros estamos hablando de adorar a un Dios que es creador, que es um, redentor, que es sostenedor, un Dios que es todopoderoso, que es más grande que las montañas, que los montes. Y si nosotros creemos en esto, podemos confiar y podemos continuar adorando. Hace un, algún tiempo se escribió un libro, um, Cristiano Victorioso se llamaba, um, de Warren Wersby. Y en ese libro se habla sobre una escritora, Fanny Crosby. Ustedes a lo mejor no la conocen, pero ella escribió más de 8,000 canciones, incluyendo muchos de los himnos que hoy se cantan en las iglesias, en algunas iglesias. Um, Blessed Assurance, um, A Dios sea la Gloria, uh, Closer Walk to Thee. Hay, 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 hay muchos de esos himnos que cantamos. De hecho, ella tuvo que escribir muchos de esos himnos bajo seudónimo porque no podía, no le permitían poner más himnos en, 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 los, en los himnarios. Pero esa señora, cuando tenía seis semanas de vida, seis semanas, hermanos, um, desarrolló una especie de inflamación en el ojo y, y la tuvieron que llevar al doctor como bebé. Y el doctor le puso la medicina incorrecta en los ojos. Y debido a esa eh, eh, medicina incorrecta, ella quedó totalmente ciega. En una entrevista muchos años después, Fanny Crosby dijo que ella no le guardaba ningún rencor al médico, que de hecho, si pudiera verlo en ese momento, le hubiera dicho gracias, muchas, muchas gracias, una y otra vez por hacerme, uh, haberme hecho ciega, porque en mi ceguera, para mí mi ceguera fue un, un, un regalo de Dios porque me ayudó a escribir tantos himnos, tantos cantos que salieron de mi pluma. Ella sentía que eso era un regalo de Dios que le ayudó a escribir. ¿Cómo una mujer eh, cegada por esa tragedia, esa mal, mala prescripción, podía tener tanto gozo, tanto poder en sus cantos. Y la respuesta es que ella estaba enfocando su corazón en Dios. Ella podía mirar arriba y, y ver a Dios, enfocarse en Él con todo su ser y no enfocar lo que pasaba en su discapacidad o en sus debilidades. Hermanos, nosotros tenemos un Dios y tenemos que darnos cuenta que es más grande que todo. La Biblia dice, bien claro, mis pensamientos no son tus pensamientos, mis maneras, mis caminos no son tus caminos, dice el Señor. Porque los cielos son más altos que la tierra. Asimismo, mis caminos son más, más altos que tus caminos y mis pensamientos más que tus pensamientos. Isaías 55, 8, 9. Nosotros tenemos que entender que tenemos un rey, un Dios, que sabe todo, que sabe mejor que nosotros y que, y que siempre está atento a nuestras necesidades, que todo lo puede. Para que nosotros podamos seguir adorando, 
tenemos que tener la fe, tenemos que mantener la fe. Y la fe no siempre encuentra soluciones um, confortables. La fe no siempre nos da respuestas fáciles. La fe es un don que exige obediencia. Y esto implica que, que, que tenemos que um, desarrollarla como un acto de la voluntad. Algunas veces las cosas que nos pasan no tienen sentido, algunas veces no son fáciles, muchas otras um, pues nos hacen quitar la vista de ese Dios Todopoderoso, pero tenemos que ser obedientes y volver nuestra vista a Dios. Y descansar no en las emociones, sino en la fe que tenemos en Cristo. Hoy estamos siendo llamados a continuar adorando. Adorando a Dios en forma fiel. No importa lo que traiga el día venidero. Yo eh, escuché la historia hace unos días de una, una muchachita que nació en 1935. Yo todavía no nacía. Pero en octubre primero de 1935 nació esta muchachita que se llamaba Julia Elizabeth Wells. Ella uh, nació en una familia, pues, humilde. Eh, tuvo un difícil uh, crianza, pero cuando tenía ocho años ella empezó a cantar y sus padres empezaron a notarla y le decían, ¡ay, qué bonita voz tienes! Y así que empezó a tomar lecciones y sus papás estaban envueltos en la farándula, así lo voy a decir, y le envolvieron a ella también y, y empezaron a cantar juntos como familia. Bueno, esta niña tenía 13 años de edad y cantó ante la familia real en Inglaterra, ante la reina, los reyes, la corte. Fue una de las personas más jóvenes que alguna vez ha cantado ante la familia real. Su voz era muy particular. Tenía lo que le llaman una voz del cuarto octavo, algo, algo así se dice en español, no sé. Pero era tan clara y tenía tan hermoso sonido que se empezó a ser famosa. Vino a este país, América, cuando solo ten, cuando era un adolescente cuando, y tuvo su primer empleo en Broadway cuando tenía 19 años, una jovencita. Y no mucho después apareció en su primera película y entonces en otras películas y um, se hizo famosa. Ella no empezó con, con, llamándose como la conocemos nosotros, hoy la conocemos por el nombre de Julie Andrews. Pero ella comenzó siendo Julia Elizabeth Wells. Y así se le, se le conocía, pero Julie Andrews vivió una vida cantando y cantando por décadas, bendiciendo a las multitudes por todo el mundo. ¿Sabían ustedes que en 1997, cuando tenía apenas 60 años, más o menos, 60 y tantos, desarrolló nódulos no cancerosos en sus cuerdas vocales? Y tuvo que tener cirugía. Le dijeron los médicos, oh, es una cirugía sencillísima, rutinaria. Y en seis semanas vas a estar como nueva. Pero llegaron las seis semanas. Y se fueron las seis semanas y luego se convirtieron en seis meses. 
y luego los seis meses en dos años. Y luego fue para siempre. Y Julie Andrews no volvió a recobrar esa voz tan dulce y tan preciosa que tenía. Perdió la cosa que más amaba, su habilidad para cantar. Ahora, ¿ustedes creen? ¿Estaba devastada? Claro que sí. Pero su vida continuó. Y ella encontró nuevas maneras de expresarse. Empezó a actuar. Eh, salió en otras películas. ¿Se acuerdan los diarios de la princesa? Y, y fue la voz de Shrek y la, la voz de la eh, reina Lillian en, en Shrek parte 3. Y luego eh, en otras, Enchanted también fue otra de sus películas. Es más, empezó a escribir libros para niños con su hija. Y una vez en una entrevista se le preguntó a ella, ¿verdad? Que, que si, cómo, ¿cómo se había sentido con eso? Y ella, ella lo dijo, mi vida no se ha terminado. Todavía tengo un canto más para cantar. Dijo algo muy interesante en la entrevista y preguntó, ¿ustedes saben qué es lo más devastador? ¿Qué puede haber más devastador que perder tu voz? Es perder el canto, tu habilidad, ese canto, la, melo, la, can, la canción. Es difícil, es difícil seguir adorando, es difícil seguir cantando, es difícil hacer un ruido gozoso al Señor cuando las cosas están mal, como lo están en este momento, pero no podemos permitir que nada nos robe el gozo espiritual, el gozo que podemos sentir cuando estamos cerca de Dios. Y mi llamado a todos ustedes es que no lo pierdan. No dejen que nada de lo que está pasando les robe esa habilidad de cantar, de adorar, de sentirse cerca de la presencia de Dios. Acuérdense, tenemos un Dios que es más grande y que nos cuida y que nos quiere y que nunca nos va a dejar de su mano. Volvemos enseguida. Bienvenidos de regreso a este podcast, el primero y la primera aventura en esta nueva era digital de la iglesia. Quiero hoy despedirme de ustedes con este poema que me enviaron hoy precisamente. Y uh, está en inglés, yo voy a tratar de traducirlo lo mejor que pueda, es, es hermoso lo que dice y quería compartirlo con ustedes a manera de despedida. Dice así, se llama lockdown, uh, que yo creo que es encierro, ¿verdad? Pero vamos, vamos a leerlo. Dice, sí hay temor, sí hay aislamiento, sí hay compras de pánico, sí es cierto, hay enfermedad y sí, también hay muerte. Pero dicen que en Wuhan, después de tantos años de ruido, ahora se pueden escuchar las aves de nuevo. Dicen que después de unas cuantas semanas de quietud, el cielo ya no está 
denso, lleno de, de fumes. Pero ahora el, el cielo se ve azul, gris y claro. También dicen que las calles de Assisi, en las calles de Assisi, las personas están cantándose unas a otras a través de esas uh, plazas que ahora parecen vacías. Que ahora las personas mantienen las ventanas abiertas para que aquellos que están solos puedan escuchar los sonidos de la familia que están a su alrededor. Dicen que en el hotel que está al lado oeste de Irlanda se están ofreciendo alimentos y se están llevando comida a aquellos que están encerrados en sus casas. Hoy, una mujer joven a la que conozco está muy ocupada repartiendo flyers con su número a través del vecindario para que las personas mayores tengan a alguien a quien hablarle. Hoy las iglesias, las sinagogas, las mezquitas y los templos están preparándose para dar la bienvenida, para albergar a aquellos que no tengan hogar, a los indigentes, a los enfermos, a los que están cansados. En todo el mundo las cosas se están calmando poniendo más lentas y el mundo está reflexionando. En todo el mundo las personas están buscando a sus vecinos de una manera nueva. Por todo el mundo las personas están caminando hacia esta nueva realidad, dándose cuenta cuán grandes realmente somos. ¿Cuán poco control tenemos en este momento? ¿Y cuánto, cuánto es lo que realmente vale la pena? Lo que realmente importa es amar. Así que oramos y recordamos que sí, hay temor. Pero no tiene que haber odio. Sí, hay aislamiento. Pero uno no tiene que tener soledad. Sí, hay compras de pánico. Pero no debe haber um, desaliento. Hay enfermedad. Pero no tiene que haber enfermedad en el alma. Hay muerte. Pero siempre hay resurrección en el amor. Y tenemos que despertarnos a las elecciones que hacemos en cómo vivimos el día de hoy. El día de hoy hay que respirar. Hay que escuchar. Escuchar por detrás de esos sonidos de factoría que vienen de nuestro pánico. Porque los pájaros están cantando de nuevo. El cielo se está clareando. La primavera ya llega y siempre estaremos acompañados por el amor. Abramos las ventanas de nuestra alma y aunque no podamos hacerlo, 
toquemos. Pongamos nuestro tacto y crucemos esas plazas que ahora están vacías para cantar de nuevo. Este poema es de Richard Hendrick. Um, se escribió en marzo 13 del 2020. Eh, él es de OFM. Con eso me despido y espero que nos vuelvan a acompañar. Les doy las gracias y envío mis bendiciones. No se olviden, hay que lavarse las manos frecuentemente con agua calientita y jabón. Si usted tiene 65 años o más, si tiene su sistema inmunológico comprometido o si está teniendo pues, un resfriado o, o problemas de la flu, pues entonces manténgase protegido en su casa. Y no se le olvide seguir adorando, cantando a ese Dios que tanto le ama. Nos volvemos a ver. Adiós.